0: سلام به همگی خوش اومدین به پادکست سبز من نوا هستم و امروز توی دومی قسمت از این پادکست همونطور که قولشو داده بودم میخوایم سریع به باغ دیگه ای بزنیم که از عشق رویده قرار آثار به از این باغ رو بررسی کنیم و به اصرار مخفی اون پی ببریم و علاوه بر اون قراره تو بخش گپ سبز محمد امین و الهام در مورد گیاه های آپارتمانی که برای گربه ها و سگای شما سمی هستن صحبت کنن با من همراه باشید های معلق بابل شاید اولین تصویری که با شنیدن این اسم توی ذهنتون میاد، باغی باشه که توسط نیروی خاص و جادویی در هوا شناوره و یا با تنابی بلند از آسمون آویزونه. ولی وقتی به تصاویری که از های معلق طراحی شده نگاه میکنیم، نه نیروی ماورایی در کاره و نه تنابی سحرآمیز. بلکه فقط بناییو رو می‌بینیم که از چند طبقه تشکیل شده و به نظر معماری ساده‌ای داره. اما چرا این مجموعه به ظاهر ساده به یکی از عجایب هفتگانه اصر باستان تبدیل شده؟ چی شد که باقای معلق به این نام شناخته شد؟ چه اسراری پشت باقای معلق مخفیه؟ ما قراره به دنبال جواب این سالا بریم. ولی چطور میخواییم پاسخ اونا رو پیدا کنیم وقتی هیچ یک از کسایی که شانس بازید از باقای ما داشته توضیح و مطلبی درباره این مجموعه برای ما به جا و فقط روایتهای افرادی رو میشنویم که چند قرد بعد از ساخت این باخه زندگی میکردن؟ حتی هیچ نشونه ای از این باقا در شهری که انتظار میره در اون قرار داشته باشه یعنی بابل موجود نیست. و ما ممکنه به این نتیجه برسیم که آیا اصلا های معلقی وجود داشته؟ ولی بیایم برای لحظه ای هر چیزی که تا حالا راجع به های معلق بابل شنیده بودیم و از ذهنمون پاک کنیم. مثلا بیایم به این فکر کنیم که شاید این باقا اصلا در بابل ساخته نشده. اما از اونجایی که تمام به هفتگانه اصر باستان یعنی هرم بزرگ جیزه مصر، تندیس زئوس در اولمپیا یونان، آرامگاه هالیکارناسوس، نیایشگاه آرتمیس ترکیه، اول کولوس ردوس و فانوس اسکندریهی مصر در مکانهایی قرار داشتند که وجودشون در اون ناحیه اثبات شده و یا از اسمشون میشه حد زد که کجا ساخته شده بودن؟ ممکنه این ایده باورنکردنی باشه. اما این فرض اونقدر رو هم غیر ممکن نیست چون در هفاری هایی که در بابل انجام شده هیچ سندی برای اثبات وجود باغ معلق پیدا نشده و همچنین پادشاهی که گمان میره باغ معلق و ساخته باشه یعنی بخت نسر دوم هیچ اثر و نشانه ای از اینکه همچین باغی رو در دوران حکومتش بنا کرده باشه به جا نذاشته و فقط روایت های مبلی بر اینکه این, این پادشاه باغی رو برای همسرش ساخته باشه وجود داره به یکی از مورخانیه که اطلاعاتی درباره این داستان برای ما به جا گذاشته. اون میگه همسر پادشاه که شاهزاده ای از قوم ماد و بانوی از ایران بود دلتنگ سرزمین کوهستانی و سرسبز وطن شده بود. نام این بانو سمیرامیس بود و غم دوری از زادگاهش هر روز براش بیشتر و بیشتر میشد. اما از اونجایی که بخت و نسر علاقه بسیار زیادی به سمیرامیس داشت تصمیم گرفت کاری کنه که دیگه هرگز غم معشوقه خودشو نبینه. برای همین اون باغی شگفت انگیزتر از هر باغ ای که سمیرامیس در اون قدم گذاشته بود در پایتخت کشور شهر بابل براش ساخت. ماجرای رومانتیک که خیلی‌ها دلیل ساخت باغ‌های معلق رو همین داستان عاشقانه میدونند. اما شاید روایت دیگه ای هم برای این باغ‌ها وجود استفانی دالی از دانشگاه آکسفورد جز معدود کسایی که توانایی خوندن خطهای باستانی رو داره اون منشوری از پادشاه حکومت آشوری سناخریب رو رمزگشایی کرده این منشور از پایتخت فرمانروایی سناخریب یعنی نینوا، جای کیلومترها دورتر از بابل و واقع در موصل امروزی میاد. شهری که بدون شک در دوران باستان یک شهر بوده. این اثر باستانی از حدها نشونه و علامت ساخته شده که هر کدوم از این علائم نوشته شده بر روی منشور میتونن نمایانگر چندین حروف مختلف الفا باشن و این کار رو برای رمزگشایی منشور سختتر میکرده. شاید به خاطر همین بوده که از زمان میلاد مسیح تا الان هیچ کس اقدام به ترجمه این اثر نکرده و انگار که صدای این پادشاه برای قرنها در تاریخ گم شده بود. در این منشور سناخریب از خودش و سرزمین هایی که بر اون حکومت میکرده میگه. اون خودش و پادشاه سوریه و جهانیان معرفی میکنه و به گفته خودش از جنوب ترکیه تا نزدیکی های مصر همه در اختیار اون بوده. سناخریب درباره کاخ باشکویی که در نینوا ساخته بود میگه و نکته قابل توجه اینه که اون به باقی که در کنار این کاخ ساخته بود هم اشاره میکنه اما چیزی که سناخریب دربارش گفته بیشتر از فقط یه باغ بوده سناخریب این باغ رو بی همتا توصیف میکنه و به گفته خودش اون یه باغ بزرگ شبیه منطقه کوهستانی نور در ترکیه و در کنار قصرش ایجاد کرد و در اون گلها و گیاهایی رو که از این منطقه و شهر بابل می اومدن کاشت تا این بنا شگفتی برای مردم باشه اما این منشهور تنها اثر باقیمانده مانده از سناخریب نیست اون یه لوه سنگم در ننوا به جا گذاشته سناخریب در این لو تصویری از باغی حک کرده که از بنایی با طبقاتی روی هم تشکیل شده و در هر طبقه از اون گلها و گیاهانی فراوان کاشته شده. اون توی این اثر به فعالیت‌های تفریحی که دو باغ انجام می‌شده هم اشاره کرده. برای مثال تصویری از شخصی که در باغ به تاب بازی مشغوله در این لو به چشم می قطعاً اولین چیزی که با نگاه کردن به این لوح نظر شما رو جلب میکنه همون بنای مابقه که پوشیده از گل و گیاهانه اما سناخیب رازهای دیگه از این مجموعه رو برای ما داخل همین لوح قرار داده اگر بخوایم دقیق تر به این اثر نگاه کنیم می بینیم که پلی سنگی در بخشی از این تصویر به چشم میخوره اما چرا سناخیب این پول رو در این لح به جا گذاشت رودی که اون میخواست با اون منبع آب آبیاری گل و گیاهای باغش رو فراهم کنه از رشته های زاگرس سرچشمه می‌گرفت ولی اون چطور میتونست روزانه حجم زیادی از آب رو از زاگرس تا نینوا بیاره برای جواب دادن به این سال باید به جای نزدیک زاگرس و شهر اربیل عراق بریم در کنار رود این شهر که پهنایی بستر اون سالها کم و کمتر شده، اثر دیگه ای را از سناخریب میبینیم. اون روی کوهی که کنار این رود قرار داره، تصویری از خودش و خدایانی که برای ساخت این مجموعه به کمکش اومده بودن حک کرده و درست زیر همین تصویر سیستم انتقال آب سناخریب قرار داره. یکی از دلایلی که این مجموعه در لیست عجایب هفتگانه قرار گرفته همین شیبه انتقال آبه. در اینجا سنگ عظیم و جسه رو هم کنار رود میبینیم. اما این سنگ اتفاقی اینجا قرار داده نشده. اونا سنگ رو بسط رود قرار داده بودن تا مسیر اصلی آب به دو قسمت تقسیم بشه و در نزدیکی یکی از همین مسیرها اونا آبراه فرعی ساخته بودن و آب رود که در جریان بود و فشار قابل توجهی داشت وقتی که به سنگ میرسید بخشی ازش هم وارد این آبراه فرعی می شد. اما چون آب در مسیر اصلی حرکتش نبود عاملی برای جریان در این مسیر فرعی نداشت. برای همین تصمیم گرفتن مسیر شیبدار بسازن. اونا تونستن با ایجاد شیبی ملایم در مسیری که ساخته بودن آب رو دوباره به حرکت در بیارن. آب در این مسیر ادامه داره و ما هم باهاش همراه میشیم تا ببینیم چطور قراره به نینوا برسیم. برای رسیدن به نینوا لازم بود کانال‌هایی برای انتقال آب ساخته بشه. به همین دلیل سناخریب و مهندسانش در این مسیر پل‌های عظیم ایجاد کردن که یک از این پل در شمال موسل قرار داره. اما همکنون آثار زیادی به جز تعدادی سنگ نسبتاً بزرگ که روی هم قرار گرفتن در این ناحیه موجود نیست. این سنگا آثار باقی مونده از همون پلی هستند که سناخریب تصویرش رو بر روی لوه سنگی حک کرده بود. اما جالب اینجاست که سناخریب روی این تکه سنگ ها هم از خودش و فرمان روایش برای ما میگه. انگار که اون میدونسته روزی قرار باق و کاخش از بین برن. برای همین از هر راهی استفاده کرد تا نشونه ای از خودش برای آیندگان بجا بذاره. اون توی این نوشته ها دوباره از سرزمین هایی که برای اونا تسلط داشته و قدرت فرمان روایش برای ما میگه. بعد از گذر از این پل دوباره با جریان آب همراه میشیم. تو همین مسیر حرکت میکنیم و بالاخره بعد از مدتی از کیلومترها دورتر سازه پوشیده از رنگ سبز رو میبینیم که انگار جنگلی بر فرازی کوهه. این یعنی ما به نینوا رسیدیم. شهر جایی که سناخریب با آقای معلقش رو ساخته باقی که اولین نمونه از پارک شهری و بام سبز یا روفگاردن است. نمای کلیه این بنا به خاطر تراس‌های های روی همچیده شدهش به شکل یک تئاتر یونانی به نظر میرسه و سطح هر یک از این تراس‌ها به قدری حفر شده تا ریشه های بزرگترین هم بتونن در آن رشد کنن های معلق سنگی سطح مقطع اون به شکل مربعیه که طول هر وجهش به چیزی حدود 120 متر و ارتفاع کل مجموعه به 22 متر میرسه. ساختار سنگی اون به قدری مقاومه که میتونه وزن زیاد خاک گلها و گیاهان باغ رو تحمل کنه. اونا سقف هر طبقه رو با تیرهای سنگی و بالای این تیرها رو ابتدا با یک لایه نی آغشته با مقادیر فراوان غیر پوشندن و روی این لایه دو ردیف آجر قرار داده شده و درز اونا با نوعی سیمان گرفته شده. لایه سومم از جنس سربه تا مانع نفوذ رطوبت خاک بشه. باخای معلق هایی داره که ما برای رسیدن به طبقه آخر باید از همین پلهها بالا بریم. با بالا رفتن از این پله‌ها می‌بینیم که در هر یک از این طبقات گل‌ها و گیاهان فراوان و کمیابی کاشته شده که سر تا سر تراس را پوشوندند. گل‌ها و گیاهانی که در محل اصلی رشدشون هم در مقایسه با باغ‌های معلق شاداب و سرسبز نیستند. تمام این گلا گیاهان و درختان کمیاب به باغ به دستور پادشاه وارد عراق و در باغ کاشته شدند. از درختان غالب این منطقه میشه به نخل خرما و گز اشاره کرد. نخل خورما و گز علاوه بر مقاومت بالا در برابر اقلیم گرم، اقتصادی هم داره. اونا از میوه این درختها و همینطور روغن پالمی که از نخل خورما تهیه میشه در تجارت استفاده می کنن. درخت دیگه ای که در این باغ می بینیم درخت لیموه. این درخت با گلهاش علاوه بر اینکه به مجموعه زیبایی میبخشه با رایش فضا رو هم خوش اربوب میکنه. از جملگی‌های دیگه‌ای که کاشته شده میشه به تاجریزی سیاه، سنوبر داگلاس، زبان گنجشک، پسته کوهی، ارس و بید اشاره کرد و همچنین درختای میوه‌ای مثل بادام، زیتون، انار، آلو، گلابی، به، بلوت، انجیر، انگور و گردو وجود دارند و علاوه بر اینا درختایی مثل سرو، سدر، مود، آبنوس و آیلکس کاشته شده. در این باغ گلها و گیاهان زیادی کاشته شده که بعضی از اونا توانایی تحمل هوای گرم عراق رو دارن که اون‌ها این مقاومت و مدیون ساختار ویژه خودشون هستن. برای مثال، نوعی از اون‌ها برگهایی به رنگ خاکستری دارن که میتونن نور خورشید رو منعکس کنن. بعضی دیگه‌شون هم ها پُرش‌هایی روی برگهای خودشون دارن که میتونن اثر خشکندگی باد و کمتر کنند. این گیاهان در شب خونکی هوا رو ذخیره می کنند تا بتونند در طول روز از اون استفاده کنند. گل و گیاهان باغ اکثرا معطر هستند و همین رایحه کل فضای باغ رو پر کرده. حرکتمون روی پله های باغ ادامه میدیم و بالاتر میریم اما هرچقدر که در این مسیر حرکت میکنیم و بالاتر میریم می بینیم که هر طبقه کوچیک از طبقه قبلی میشه ولی پهنای هر یک از این طبقات به اندازه بزرگ هست که چهار ارابه در کنار هم به راحتی از اون عبور کنه و وجود این عظمت یکی از دلایل دیگه که باغ معلق جز عاجه به هفتگانه به شمار میاد همینطور که از این مسیر شیبدار بالا میریم میبینیم گیاههایی که در طبقات بالاتر کاشته شدن از لبه تراس ها آویزون شدند و انگار که در هوا معلقند و هر لحظه ممکنه روی ما بیفتند. این شکل از تراحی بنا و کاشت گیاهان دلیلیه که چرا این مجموعه به باغ های معلق معروف شده. با توجه به ساختار مطبق و تراس مانندی که باغ‌های معلق داره، گلها و گیاهان هر روز به راحتی میتونند نور مورد نیاز خودشونو دریافت کنن. این گلها و گیاها روزانه به چیزی حدود 300 تن آب نیاز دارن که این حجم از آب به وسیله کانال‌های طراحی شده به بنینوا میرسند اما چطور این باغ آبیاری میشه؟ تا گلها و گیاها بتونن حتی در گرمای تابستان‌های عراق که دما به 45 درجه هم میرسه دوون بیارن. چون آبیاری همچین باقی با این حجم از گل و گیاه و درخت به شیوه دستی برای هر برده کاری غیر ممکنه. از اونجایی هم که عراق در منطقه گرم و خشکی قرار داره، نگهداری آبیاری گل‌ها و گیاه های باق میشه. برای همین، مهندسان و ترراهای مجموعه نیاز به ایده خلاقانه داشتن. اونا از درخت نخل برای آبیاری باخشون استفاده کردن. اما نه از خود درخت. اگه به تنه نخل خورما دقت کرده باشین میبینین که شیارهای مارپیچ مانندی بر روی تنه درخت وجود داره. همون شیارهایی که برای بالا رفتن از این درخت و چیدن خرماهاش استفاده میشه. اونا از این ایده که طبیعت بهشون هدیه داده بود استفاده کردن و شیارهای مارپیچ مانندی رو بر روی تنه درخت های بزرگ ایجاد کردن که شکل کلی این سازه مثل یک پیچ خیلی بزرگ به نظر میرسه. به این روش آبی که از کانال ها به مجموعه میرسه وارد مخزنی میشه و بعد از اون از طریق چرخش این سازه ها آب به بالا منتقل و وارد مخزن دیگه میشه. این مخزن هم پر میشه و به وسیله سازه مارپیچی دیگه آب دوباره بالا میره و در مخزنی دیگه میریزه. به همین روش آب کافی به تمام طبقات میرسه و به روی تراس ها جریان پیدا میکنه و به لایه های زیرین خاک میره و اون رو خیس و مرتوب نگه میداره تا گلها و گیاهان باخهای معلق با این رطوبت خاک هیچ وقت کم بوده آب و تجربه نکنن و همیشه سرسبز بمونند. شیوه طراحی این مخزن و پیچ بزرگ به شکل مخفیانه ایه و هیچکس کس اونو ندیده اونا این تحسیصات رو پنهان کردن تا زره از زیبایی باغ کم نشه. برای همین فرض دیگه ای هم در مورد شیبه آبیاری این باغ وجود داره. گفته میشه که انگار اونا با استفاده از کاسه های بزرگ سیستم هیدرولیکی درست کرده بودند که به شکلی یه پمپ عمل میکرده و آب رو به طبقات بالاتر میرسونده. خیلیا طراحی سیستم آبیاری این باغ رو به عرشمیدوس نسبت میدن که باید بگم باغهای معلق سالها قبل از تولد عرشمیدوس ساخته شده. پس این فرض اشتباهه. چگونگی انتقال آب به تمام تراسها ها جز پیچیدگی های این باغ است و یکی دیگه از دلایل مهمیه که جز عجایب هفتگانه به شمار میاد. باخهای معلق مدتها بدون اینکه گلها و گیاهاش لطمی ببینن، پا برجا موند. ولی سالیانی بعد با همه عظمت و پیچیدگی‌هایی که داشت از بین رفت. دلیل نابودی باخهای معلق مشخص نیست. برخی یا بر این باورند که این شگفتی دوران باستان در اثر جنگ از بین رفت. و عده‌ای دیگه هم باور دارند که یه زمین لرزه باعث نابودی شد و اثری ازش باقی نموند. اما حالا که هزاران سال از ساخت باقهای معلق میگذره، داستان این گالری رویایی از گلوگیا هنوز در حاله از ابهامه مجموعه‌ای که برای درخت های میوه‌های رسیده، تراس‌های پوشیده از گیاهان سبز و کمیابش، ترکیب رنگ بینظیر درختان و گلهایی که فضای جادویی و به وجود آورده بودند، مهندسی بینظیر، عبوهت و بزرگی و سیستم شگفتانگیز انتقال آبش به یکی از عجایب هفتگانه تبدیل شده را چه کسی ساخت؟ آیا سناخیب، پادشاهی از حکومت آشوری که ترسی از ساختن بناهای عظیم و با نداشت این باقو ساخت تا فقط شگفتی برای جهانیان به یادگار بگذاره و اسمش رو در تاریخ ثبت کنه یا بخت و نسر که سازنده خستگی ناپذیر بود این مجموعه رو بنا کرد تا علاقهی که به بانوی ایرانیش داشت رو به گوش جهانیان برسونه و نمونه ای از عشق جاودان برای بشریت باشه ولی بازم با وجود این فرزا و روایتهای مختلف من هنوز دوست دارم باور کنم که این باغا برای سمیرامی ساخته شده. و اما می رسیم به بخش گفه سبز این اپیزود.
1: باش اومدیم به بخش گپه سبز پادکست سبز پری من محمد امین هستم و امروز قراره با الهام درمانه گیاه های آپارتمانی که برای بچه ها یا سگه گربه ها سمیه هستن صحبت کنیم
2: so well my...
1: اول از همه این سال پیش میاد که چرا بچه ها یا سگه های گربه های میرن سمت گل حالا برای بچه ها قابل قبوله چون کنجکاو هستن ولی سگا گربه ها چرا؟ مگه جفتشون گوشخار نیستن پس چی میشه که جذب گیاه ها میشه؟ برای جواب دادن به این سوال و یه سری سوالهای دیگه لازمه از الهام کمک بگیریم سلام الهام
3: سلام خوش که دوباره کنارتون هستم خود ببین محمد امین اگه راجع به سوالت پاسخ بدم اینکه چرا بچه ها سراغ گیاه ها میرن باید بگم که بچه های زیر دو جهان اطرافشون از طریق دهانشون همه. و مزه مزه کردن هر چیزی میشناسن در این قام هم هست که همه چیز رو اول به سمت دهان میبرن اما در مورد سر و گربه ها کنشکاوی زیادشون یکی از دلایل اصلیه مثلا گربه ها به شدت نسبت به هر چیزی که در حرکت جذب میشن و وقتی میبینم برک های آپارتمانی ما توی هوا در حال تکون خوردن هستن سمتشون میرن یا گاهی از سر حسدر سر رفتنشون گیاه ها رو گاز میزنن آره, آره. آره، گاهی هم هیبون ها گیاه رو میخورن چون میخوام بیبر بدنشون یا حالا یه سری مواد مردنی توی بدنشون رو تأمین کنن و این کارو کاملا غریزی انجام میدن پس اینجاست که باید شناختن گیاه های آپارتمانی فمنی یه ذره مهم میشه
1: حالا colega آپارتمانی که برشون سمیه یا خطرناکه کدوم هستن؟
3: ما یک تعداد البته بگم محدود گیاه های سمی داریم که حالا من اینا رو اسمشون میبرم مثلا یکی از اونا فیلودندرون هست گیاهی که جدیده هم شده، ظاهر خیلی زیبایی داره، اما خوب سمیه <تصفيق> و اگر حیواناتی مثل گربه یا سرک تو خونه داشته باشیم بعد مراقب باشیم که برک های این گیاه ها نخورن <تصفيق> گیاهی دیگه که یک دو گیاه قدیمی هست و معمولا همه اونا می شنستن دیگه هست، گیاهی با برک های بزرگ و خیلی زیبا که اصلا اسمش به اسای خاموش هم معروفه اوه. محمد امین این گیاه تمام عزیزای گیاه یعنی حتی ریشه این گیاه هم سمیه البته این اگر توسط حیوان خورده بشه خطر داره و علایمی مثل سوزش دهان مشکل تنفسی به وجود میاره اوه. اوه و شیره این هم اگر با پوست انسان تماس پیدا کنه باعث واکنش پوستی میشه مثلا دشار خارش میشه یا قرمز میشه شه
2: خطهناک
3: آره ولی خب بعد این نوسته رو بگم که این گیاه هایی که اسم میبرن فقط با خوردنشونه که اسم هستن و اگه توی خونه باشن خورده نشن توسید حالا سرگورده یا بچه ها هیچ مشکلی ندارن گیاه دیگه که میتونم اسم ببرم باز از ارقام جدید هست که وارد بازار شده پوتوس یا نئونه که گردن برگ و ساقه اون موجبه سوزش دهان و زبان میشه و حالا حالت استفراغ و اینها به وجود میاره. گیاه <تصفيق> های دیگه هم مثل سینگونیوم اسپاتیفیلوم کالادیوم که فی، فیلگوش هم بهش میگن این هم برای حیوانای خونگی و هم برای انسان سمی میشتن و خوردن برگای اون میتونه باعث به چشمگرد و استادورست هم بشه
1: اصلا اینا رو میگی با اینکه جذابه ولی بدن آدم مورمور میشه <تصفيق>
3: آره ولی خب گفتم که نवाज نگران باشین چون بله. که فقط از سر خوردن هست که این گیاه ها سمی سم هستن. ام. یه گیاه دیگه ای هست که خیلی زیباست اسمش بن تورقونسوله معروف به گل کریسمس به <متحد> اینطور گونسون گیاهیه که در پاریز زمستون برکایی بالایی اون رنگی میشه و ممکنه به خاطر رنگهای زیبایی چون قرمز، زرد، صورتی که داره جزدش بشن این یا فقط با خوردن علاینه مثل استفرا <متحد> خالت تحوی ایجاد میکنه و مثل تیفن با خیا هم اگه شیره اون با, دست با پوست بخورد کنه ایجاد خارش یا قرمزی پوست میکنه یه گیاه دیگه ای داریم به اسم سکرامن که محمد امی بهت بگم که این یک گل اصیل ایرانیه و حتی توی دنیا هم به سکرامن پرشی هم میشنفنش هم گولای خیلی جذابی داره هم برگای جذابی و فمیه بله. یه گیاه دیگه ای هم داریم به اسم پاپیتالیا عشقه در دو نوع آپارتمانی و فضای باز وجود داره و در صورت خورده شدن الانه مثل تورم گلو، بیحالی، خستگی مثلا عدم کنترل بدن و قرمزی پوست یک گیاه دیگری داریم که خودمون خیلی عاشقشم سپیکاس رولوتان یکی از زیبا ترین سپیکاس هایی که تو فضای بزرونی استفاده میشه اما خب به خاطر دیزاین های جدیدی که ما داریم مثلا گایی توی هست، گاهی استفاده میشه و گاهی هم از برگای این گیاه توی تزیین دست گل استفاده میشه این گیاه هم میتونم بگم که آسیب جدی به کبد میرسونه و یه جورایی خطرناکه اما در آخرم باید بگم که خوردن پیاز گلهایی مثل نرگس زرد و مم. یا سنبل باعث ایجاد مصونیت میشه و باعث مشکلاتی مثل درد معده، فشار خون بالا و ضایعه قلب میشه.
1: البته به شما عزیزان باید بگم که نگران نباشین و عکس تمام گلوگی هایی که معرفی میکنیم توی وبسایت سایت پری به آدرس www.sabzpari.com و همینطور توی صفحه اینستاگرام به نشانی پری پاتکست قرار داده شده و اینجوری خیالتون راحت تره که دقیقاً کدوم گیاه ها رو الهام داره معرفی میکنه چون ممکنه این گیاه ها رو داشته باشین اما اسمشون رو ندونین خب الهام؟ حالا میشه کاری کرد که هم بتونیم گیاه محبوبمون رو داشته باشیم هم نگران نباشیم که با کنجکاوی سگ و گربمون یا بچه ها اتفاق بیفته؟
3: آره ختمان ببین محمد امین اولین و بهترین راه اینه که امکان دسترسی کودکان و حیوانات به گیاهان توی خونه نباشه امه. مثلا بذاریمشون توی یه اتاق جداگانه در اون اتاقو ببندیم یا تا جای ممکن در بلندی بذاریمشون. مثلا حالا آویزونشون کنیم یا روی استنتای گیایی که گریدن وارد بازار گول شده روی اونها بذاریم مم. میتونیم بچه های خودمون رو با این گیاه ها آشنا کنیم و حشدارایی لازم رو بهشون بدیم تا توی خونه به اونها دست بزنم اما خب باید بگم این روش، روش امنی نیست آره گاهی
1: کنشگافتر میشن اینجوری
3: دقیقا بعد حواسه اون باشه که همیشه موقع تماس با با این گیاهان دستای خودمون رو بشوریم اه. اه برای دور کردن سگ و گربه هم میتونم پیشنهاد بدم از همون روش هایی که بهشون برای دوری کردن از کارهای خطرناک دیگه یاد میدیم و میخوایم تربیتشون کنیم از همون رو استفاده کنیم ولی خب حالا من یه کار جالبم بهتون یاد میدم که <متصف> میتونین استفاده کنید مثلا بورش های از لیمو ترش روی سطح خاک قرار بدین بعد این کار باعث میشه که مخصوصا گربه ها به سمت گلدون نره چون اون از بوی ترش خیلی بدشون میاد چجاله؟ و یا آره خیلی و یا اینکه شما میتونین وسایل سرگرم کننده زیادی در اختیارشون بذارین <متصف> که کلا سمت گلگیه هایتون نره
1: راستی احتمالا یه سری گیاه هستن که میتونیم با خیال راحت تو خونمون داشته باشیم و نگران مسئولیت پتامون نباشیم. درسته؟
3: آیا کاملا درسته. ما تعداد زیادی از گیاهانی رو داریم که اصلا با استجاز مسئولیت نمیشن و میتونن بدون نگرانی های مراقبتی از اونا نگهداری کنن. گیاه مثل بنافش آفریقایی که اصلا به عروس گیاه های آفارتمانی معروفه نخل اریکا، زامیفولیا، فولیا، انواع کاکتس و گل سنگ، انواع پپرومیاها ها، گندومی که از گیاه های قدیمی و همینطور محبوب خیلی از گربه هاست و اگه بخورن مشکلی پیش نمیاد. برگنجیری که اخیره خیلی موچ شده و خیلی از برگای درشتش خوششون میاد ویدیو ها انواع برگ اینو هایی هستن که با خیال راحت میتونن تو خونه نگهداری کنم و هیچ نگرانی نداره البته گیاهای خیلی بیشتری هستن
1: لیست کامل این گیاها رو هم میتونین از طریق وبسایت و اینستاگرام سبزپری ببینین یه نکته مهمی که تمام اطلاعاتی که مراجعه سلامتی سرک ها گربه و بچه ها گفتیم خیلی کلی بودن و برای دونستن بیشتر حتما با پزشک و دامپزشک در ارتباط باشین. مرسی الهام که امروز با ما بودی.
3: خواهش میکنم. خوشحال شدم که بودم. سلامت باشین و خدا نگهدار.
1: و از شما که گپ سبز این اپیزود رو شنیدین هم ممنونم. تا گپ سبز بعدی خدا نگهدار.
0: شما به دومین اپیزود از پادکست سبزپری گوش دادیم. ما این قسمت رو علی و من نوشتیم و امیدواریم که داستان‌های رویش آشغانه باخها براتون لذت بخش بوده باشه. شما میتونین از طریق وبسایت سایت و یا صفحه اینستاگرام سبزپری پادکست بیشتر درباره باخهای معلق و گپ سبز این قسمت ببینین و بخونین و بشنوین و سبزپری رو دنبال کنین. و فراموش نکنین که رنگ روح زندگی سبز فقط سبز.
2: By change, but fate had planned an unexpected twist. Within the palace walls, he discovered something strange and found the missing part of him he didn't know he missed. She is once a comfort and a mystery. To the callow man she meets that fateful day She's beautiful and wise And something in her eyes Beckons him to know her And inspires him to say I want to know your story I want to know your past I want to know your future too Build my day and nights with the tale of you I want to know your story so make the story last and linger over every part tell it till I know every bit by heart I never cared for stories until you end Wide, but I forget what happens next. <clears throat> Remind me how she answers when he asks her for her hand.